hoje eu quero começar a falar com você sobre os dons do Espírito, que são as operações de Deus através de nós, então veja, fruto do Espírito é aquilo que Deus manifesta em nós, e a Bíblia diz, o fruto, o resultado do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei, certo? Veja, são coisas que o Espírito Santo gera em nós, nos abençoa e também obviamente como consequência abençoa aqueles que se relacionam conosco, abençoa o nosso casamento, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos sócios, abençoa os nossos parentes, abençoa os nossos amigos, porque os nossos relacionamentos são pautados e baseados no resultado do Espírito nas nossas vidas, esse é o fruto do Espírito, está claro? Diga amém por favor, amém. Agora, os dons do Espírito, são as manifestações dos poderes, do poder, os atributos de Deus, na sua vida, para abençoar a outro, há muito poder de Deus para você, há muita unção e dom de Deus para você, mas você simplesmente ignora, não, vou tocar minha vida assim, do mesmo jeito que eu toco todos os dias, pastor isso é possível? Claro que é, Deus permite, você é livre, mas não deixa de ser um absurdo, porque existe muito, muito de Deus para você, e eu tenho, não tenho dúvida nenhuma, que naquele dia que encontrarmos com o Senhor, muitos olharão e saberão o que poderiam ter vivido na terra e não viveram, Muitos olharão e vão se arrepender do tempo em que viveram com olhos na terra, para as coisas naturais, conversando besteira, vivendo a vida de maneira medíocre, como todo ímpio, podendo viver e desfrutar dos poderes de Deus. Dos poderes do mundo vindouro. Então, por isso Deus tem colocado encargo no meu coração, para manifestar diante de você a verdade do Evangelho e a verdade é que você foi chamado para desfrutar de uma vida cheia de habilidades de Deus, dom do Espírito, poderes de Deus sobrenaturais, que devem fazer parte da sua rotina como vida, Deus quer operar através de você todos os dias, Deus quer usar você sobrenaturalmente, então, conhecer os dons, é o caminho para vo, você ansiar por eles, a maneira de eu é levar você a desejar os dons, e querer andar nos dons, e buscá-los para que o reino do céu se manifeste na terra, através da sua vida com poder, é falar para você a respeito dos dons, por isso hoje, domingo que vem, e talvez mais um domingo, nós vamos falar a respeito de dons do Espírito, você está comigo? Amém irmão? Então veja, é precioso é, você entender que os homens podem fazer coisas grandes. Os homens são capazes de fazer coisas grandiosas. A, a ciência está aí para provar isso. 
a tecnologia está aí para provar isso, né? o smartphone na sua mão prova como o homem tem capacidade de avançar e fazer coisas grandes, mas nunca podem operar no mundo espiritual os dons que são atributos exclusivos de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Os dons, o poder de Deus, não se confunde com as habilidades humanas. É muito além da capacidade humana. Então, alguém pode dizer, pastor, mas esse negócio de dom é muito incerto. Nós não sabemos o que é de Deus e o que não é de Deus, como que é, como que opera, como que não opera, qual, o que é verdade, o que é mentira, e a gente fica num ambiente de muitas incertezas, mas isso não é verdade. Paulo diz que nós confrontamos coisas espirituais com as coisas espirituais, e as coisas espirituais, se verdadeiras ou não, elas são a nós mostradas pela palavra de Deus, nós confrontamos a verdade ou a mentira pela palavra, a palavra é a nossa bússola, a palavra é o, é o nosso padrão, então veja, nós não fazemos da doutrina, é, nós não fazemos doutrina da experiência espiritual de ninguém, nem a minha, nem a sua, experiência espiritual é base para a nossa crença, está entendendo? A base da nossa crença é a Palavra de Deus, e nós pregamos muito isso aqui, nós somos o povo da Palavra de Deus, nós pregamos a Palavra e nós checamos tudo com a Palavra de Deus, interpretamos e buscamos interpretar bem a Palavra de Deus, contudo, não significa que os dons do Espírito, as sensações espirituais, ah, o poder de Deus, a unção de Deus, não podem e não devem ser sentidas e desfrutadas por nós, pelo contrário, todas as sensações, todos os moveres, toda a unção e toda a presença de Deus, eu quero participar, eu quero fazer parte, amém irmão? Então não confunda, não ter, fazer como base de doutrina, uma experiência, é, e outra coisa, nós também não julgamos as experiências, se por um lado nós não fazemos doutrina da experiência de alguém, por outro lado nós também não julgamos se verdadeira ou falsa a experiência de ninguém, porque alguém vem e te diz, eu vi um anjo, e você vai dizer o quê? Viu nada, como que você pode dizer que alguém viu ou não viu? A experiência foi dela, não foi sua? E também você não pode fazer base é, da, da experiência dela, uma experiência que vai acontecer com todos. Está claro? Amém, irmãos? Então veja, eu quero compartilhar algumas coisas com você hoje, porque é importante que você é, se prepare, porque Deus vai manifestar de maneira sobrenatural e abundante os dons nesta igreja nesses dias. Na nossa, a nossa igreja será tomada por muitos dons, muitos, muitos milagres, muitas maravilhas, muita cura. É, o Senhor quer fazer isso no nosso meio em larga escala, tem dito ao meu coração, tem manifestado isso no meu espírito e é importante que você tenha uma base, é importante que você não fique inseguro, é importante que você se lance, então veja, nunca confunda dons do Espírito, dons espirituais com, com a 
habilidade humana, né? É muito comum as pessoas confundirem manifestações é, de dons de, ou dos dons de Deus com uma simples habilidade, em alguns casos, é, com uma habilidade humana. Então, é comum, eu lido, eu lido com isso quase sempre. As pessoas vêm e dizem assim, pastor, que palavra, você é top. Aí eu já sei, esse irmão não sabe nada do Espírito. Ele sabe que ele recebeu algo muito forte, mas ele não sabe como, ele acha que eu que sou bom. E eu falo amém, glória a Deus. Ele fica pensando, é uma falsa modéstia. Não, mas é que eu sei algo que ele não sabe. Eu sei que é o Espírito que fala através da minha vida. Porque eu tenho um dom. E quando o Espírito fala através de um dom, você acha que foi maravilhoso. Porque não sou eu, é o Espírito de Deus falando com você. Então, essa confusão é, às vezes, é, é, é bem, bem rotineira. E alguns dons são inconfundíveis, mas outros as pessoas confundem. E é tão importante que aquele que tem um dom tenha clareza. Quem não tem, quem está assistindo, pode até ter confusão. Mas a confusão daquele que tem o dom vai causar para ele um prejuízo grande. Por quê? Porque ele profetiza, ele é profeta da parte de Deus. Mas se ele começa a receber a glória que é de Deus para ele, ele acha que ele é mais santo do que o outro, porque ele tem o dom, ele acha que ele é mais apropriado e mais aceito diante de Deus do que o outro, porque ele tem o dom, veja, isso vai criar para ele um problema, ele vai ter um problema, diante de Deus, quem está entendendo diga amém, então veja, não é apenas um privilégio, não é apenas um privilégio, ter um dom, Ainda que seja um privilégio, ter um dom, preste atenção, ter um dom, cumpre um propósito. Diga comigo, ter um dom, cumpre um propósito. O que significa dizer, que o crente que tem o um Espírito e não tem um dom, não cumpre um propósito. Então, eu não vim aqui hoje para te acusar de nada. Eu vim aqui para te alertar a respeito da vida que Deus tem para você. Às vezes você fica imaginando que a vida que Deus tem para você, é essa vida de livrá-lo da morte, do inferno, amém, isso é bom. É a vida também de livrá-lo de doenças, que é bom também. É a vida de é, vir ao culto e ser abençoado, que também está tudo certo. Ir à célula e compartilhar com os irmãos, que também está ótimo. E então, contribuir com a obra para avançar e trazer dízimos e ofertas, que também é muito bom, não há nada de errado. E aí você minimiza o que Deus quer fazer em você e através de você. Você reduz a mediocridade, a obra poderosa do Espírito na sua vida. Sendo assim, algo poderia ser feito, mas não será. Um propósito maior Deus tinha para você, que não vai se cumprir. Não através de você. Deus levanta outro. Porque o propósito de Deus sempre vai se cumprir. Eu quero estar entre aqueles que cumprem o propósito de Deus nesses dias. Essa semana estive no Paraná, ministrando para os pastores, que eu acompanho lá, e conversando com o irmão, e ele disse, pastor, eu... 
uma certa vez eu já fiquei pensando a respeito de qual era o meu propósito nessa cidade, a igreja dele já tem 1% da cidade, ele falou, talvez seja 10% da cidade um bom número. O propósito de Deus para mim. Eu falei para ele, eu não sei. Eu não sei se é 10, se é 2, se é 50, se é 100. Uma coisa eu sei, eu quero cumprir com todo o propósito de Deus para a minha vida. Não sei o tamanho. Não sei, eu quero todo dia cumprir com o propósito de Deus. Porque também, às vezes você fica imaginando. Pastor, existe algo grandioso que Deus vai fazer comigo um dia. E será esplendoroso. Veja, pode ser, é verdade. Mas não creio que Deus faz a coisa dessa, dessa maneira. Eu não creio que você está no zero e Ele te leva a cem. Não é porque Ele não pode não, é porque você não aguenta. Deus vai te preparando. Deus vai te adestrando, Deus vai em você, manifestando e te dando habilidades para que você use bem o dom que Ele te deu. Agora, além de um privilégio, é, um, é o propósito, e quando eu sei que é o propósito de Deus, então eu me coloco à disposição para que o Espírito de Deus me use, e o venha a nós, o teu reino acontece através da minha vida para as outras pessoas. Você entende isso? Amém? Estou indo bem devagar para que você ganhe essas bases. Para que você não se encontre lá depois dessa semana, semana que vem, orando para que Deus te dê dons espirituais sem saber porquê. Sem ter muita base. Orando por um dia, dois e três e depois desistindo. Porque na verdade você nem sabe porque está orando a respeito daquilo. Isso seria muito ruim. Veja, há também alguns que têm medo de errar na operação dos dons. Mas o medo de errar não deve ser um empecilho para que você anseie buscar os dons. Então os irmãos que estão mais acostumados com é, relacionamentos com igrejas pentecostais, vão saber de um termo muito usado que é, no meio dos crentes, que é a profetada. Sabe o que é profetada? É uma profecia que supostamente não foi Deus que falou. É uma profecia que alguém fala e é dele mesmo. É uma profecia que alguém fala e até maligna do inferno. Isso acontece pastor? Sim, acontece. Mas, acontece muita profecia de Deus também. É mais ou menos assim. Todos os meninos estão andando de bicicleta, e aí o seu filho que não sabe, está a bicicleta ali, e você com medo do seu filho cair, você diz assim, não filho, é melhor não, deixa esse negócio de bicicleta para lá, não foi nem feito para ficar de pé esse troço, porque só tem duas rodas, não tem nem quatro, é difícil, você vai pedalar e vai cair. Aí ele olha para os outros amiguinhos e fala, Pai, mas está todo mundo andando de bicicleta, eu quero me divertir também. Não, é melhor não. Assim são aqueles que olham, e ainda alguns zombam das profetadas. Mas não zombam de si mesmo, da sua inutilidade no reino do céu. Mas não zombam de si mesmo, porque nunca profetizou algo para ninguém, tendo o Espírito Santo. Mas não olham para si e dizem assim, todo mundo se diverte, menos eu. Todo mundo fazendo a obra, avançando nos dons, vivendo no poder do Espírito, e eu aqui, 
Hoje é dia de você mudar isso na sua história, em nome de Jesus. Eu não estou falando a respeito de uma rotina, é, uma, uma, uma rotina religiosa. Eu estou falando a respeito do poder do Espírito na sua vida. Eu estou falando da habilidade de Deus. Então, é, eu quero trazer para você, eu gostaria, eu quero ver se eu falo ainda hoje de tem meia hora ainda, eu quero ver se eu falo ainda hoje a respeito de pelo menos um dom, mas antes de falar dos dons, que são nove, antes de citá-los, eu preciso fazer algumas considerações com você, preste atenção, ele, cada um dos dons, é nos dado com um fim, visando um fim proveitoso, aproveito, há uma finalidade nos dons, quem pode dizer amém? Agora, que você precisa desenvolver clareza no seu espírito, primeiro para discernir a alma do espírito. Pessoas que discernem melhor a alma do espírito, podem discernir e ser usados melhor pelos dons. Pessoas que confundem, eles uma hora falam da parte de Deus, e outra hora falam da sua própria alma porque não, não sabem ainda distinguir, é o um menino pedalando, que o pai dele falou, você vai aprender a pedalar, e aí começou a pedalar, só que no, no que aprendi a pedalar, ele cai, cai, levanta, dá uma raladinha, mas não dá nada, ele continua até andar bem, está entendendo? Então seria realmente ruim se você, que tem ou buscou, ou receber o dom de profecia, não profetizar, por medo de errar, então é importante que você, saiba fazer essa distinção, entre alma e espírito, se você ainda não fez, matricule-se no cursão, que lá você vai saber bem certinho, a divisão da alma, do espírito e do corpo, e as funções, não é mesmo pastor João Paulo? Pastor João Paulo, nosso diretor agora, da escola de ministérios, não está aberta as inscrições, não estão abertas, mas em junho, nós, julho nós abrimos as inscrições, e você vai aprender melhor sobre isso. Primeiro, veja, não confunda também, o fruto do Espírito com os dons do Espírito, já disse aqui, uma coisa é o fruto do Espírito, que é bênção e você deve manifestar, a evidência que você tem o Espírito de Deus na sua vida, é a manifestação do fruto, mas a evidência que você tem poder de Deus na sua vida, é a manifestação dos dons do Espírito, entendeu? Diga amém. Agora, é claro que, você precisa entender, também, que, quando o Espírito foi derramado, no dia de Pentecostes, muitos, os discípulos foram cheios do Espírito, uma coletividade, contudo, a respeito dos dons, não é assim que acontece, a respeito dos dons, ela acontece individualmente, vamos ler lá, já estão conseguindo projetar agora? Volta lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, olha o que diz o texto, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos por ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso, 
vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, confirma, afirma anátema Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, é e também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, diga a cada um, visando um fim proveitoso, amém? Parar por aí. Depois nós vamos ler mais. Então veja, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Elas são nove. Vou ler só para você já começar a pensar aí. E você, o Espírito Santo já começa a aquecer o seu coração a respeito dos dons. E ele diz assim. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento e a outro mesmo Espírito a fé, e a outro mesmo Espírito dons de curar, e a outro operação de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de Espíritos, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-las, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, diga individualmente, cada um recebe individualmente, o fim proveitoso aqui citado por o apóstolo Paulo, tem o um propósito claro, de mostrar para você que existe um propósito no dom do Espírito, sabe qual é? A edificação da igreja, a edificação da igreja, então veja, se eu faço parte da edificação da igreja, e se eu tenho o Espírito de Deus operando a minha vida, a finalidade é proveitosa, Cristo está sendo glorificado, a igreja está sendo edificada, e eu já estou hoje, fazendo parte do reino do céu na terra, o reino do céu na terra hoje, é a igreja de Cristo, a igreja é universal, invisível, ela não é a igreja videira, não é a igreja batista, não é a igreja católica, ela é composta por todos os homens e mulheres, que vivem na face da terra, e tem o Espírito de Deus dentro do seu Espírito, está claro para você? Diga amém. Então veja, essa é a igreja, todos os homens que têm o Espírito de Deus, daqui lá no Japão, lá na Austrália, todos eles hoje são a igreja de Deus na terra, e a partir desses homens, a igreja é edificada pelos dons do Espírito, então o fim é proveitoso, e mais, outra coisa que eu preciso considerar com você, o dom é concedido, diga concedido, concedido não é conquistado, Pastor, eu estou em santidade. Pastor, eu jejuo muito. Pastor, eu penso num cara de Bíblia, sou eu. Estou preparado para receber? Não. É muito bom você jejuar. É muito bom você conhecer a palavra. Mas na verdade, não é pelo seu mérito e nem pelas suas ações. É concedido. E a Bíblia diz. O Espírito concede conforme lhe a Praz, 
Sabe o que isso significa? Conforme Ele quer, conforme Ele tem prazer. A base de como Ele dá para cada um é com base no que Ele quer, do jeito que Ele acha que, ele, que deve. Então, é, veja, mesmo que o Espírito Santo faça isso, e é de maneira concedida e não conquistada, Paulo diz, mais para frente nós não lemos agora, mas lá no versículo 31, se os irmãos puderem colocar, do mesmo capítulo 12, olha o que ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, veja, uma, por um lado não é conquistado, mas ele diz, procure os melhores dons, eu e você podemos então fazer o quê? Pedir ao Senhor os dons. Qual, pastor? Qual o Espírito de Deus mover no seu coração? Ah, pastor, eu estou indeciso, eu não sei se é esse ou se é aquele. Eu estou com vontade desse, mas vai que não é vontade de Deus. Vontade do diabo não é que você manifeste o dom. Certeza. Vontade da sua carne também não, sabe por quê? Qual é a vontade da sua carne? É que você fica assistindo novela no seu sofá, mas uma vez que você tem um dom, o um dom de Deus, você vai precisar também ter a disposição para manifestar esse dom, então não é do diabo e nem da carne, uma vez que há um anseio no seu espírito por um dom, é de Deus para você, e aí você então deve buscá-lo, busque os dons, e você busca como? Sendo bonzinho? Cumprindo os requisitos que a Bíblia não conta? Não, você busca pedindo, peça, peça a Deus, peça que a todos dá liberalmente, diz a palavra, e nada lhes impropera, quem entendeu isso diga amém. Então, essas são as considerações que eu gostaria de fazer antes de entrar propriamente dito nos dons, e assim você, outra, é só uma, é, é, é só uma curiosidade, assim como lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito são nove atributos de Deus, aqui também são nove os frutos do Espírito citados por Paulo, então nove frutos do Espírito, que nós vamos falar hoje, um, um, eu quero compartilhar um, e nos próximos domingos nós vamos compartilhar os outros, diga para o irmão que está do seu lado, você vai ter um dom do Espírito, para manifestar na terra, há poder de Deus para você, você crê? Amém irmão? Aleluia, eu sei que o Espírito de Deus mesmo, não é o meu convencimento, o Espírito de Deus mesmo vai trazer a você um anseio por, pelo dom, porque o dom é um presente, dom é um presente de Deus, é algo poderoso da parte de Deus que Ele dá a você, para você operar na terra diante dos homens, para que sejam tributadas muitas graças a Deus, através da sua vida, amém? Então veja, aqui a palavra diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, sabeis que outrora eram gentios, deixáveis conduzir-vos por ídolos mudos, segundo eres guiados, por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus, o que, que é anátema Jesus pastor? Paulo diz que ninguém que fala pelo Espírito, faz esse tipo de afirmação, anátema, não está produzindo, projetando não? Põe lá, 
anátema Jesus. Paulo diz que pelo Espírito de Deus não dá para dizer isso. O que é anátema? Anátema é algo preparado ou separado para ser sacrificado. Algo amaldiçoado. Você sabe como no português uma palavra grega pode ser usada para várias coisas diferentes. Em vários sentidos dentro de uma frase. Então anátema é algo dedicado a Deus sem esperança de receber de volta. Jesus não pode ser isso. Por quê? Porque Jesus, veja, veja uma, uma das definições do anátema. Eu vi hoje pela manhã, você fala, o que, que tem a ver com os dons? Nada, é só porque eu achei muito curioso e eu quero mostrar para você isso aqui. Algo dedicado a Deus sem a esperança de receber algo em troca. Jesus foi dedicado a Deus. Jesus é o sacrifício perfeito. Só que Paulo diz que ele não é anátema, não pode ser anátema. Por quê? Ele não foi dedicado a Deus sem a esperança de receber algo em troca. Não, ele, ele sabia desde o princípio que ele cumpriu o propósito do Pai, salvando a humanidade com a sua morte e com a sua ressurreição. Desde o princípio, quando ele estava aqui, ele sabia, tanto que ele falou lá para Maria, irmã do Lázaro, está lembrado? Está lá em João 11:25. 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele sabia que ele ia morrer e ia viver. Ele diz, eu sou a vida. Quem crê nele, ele diz, quem crê em mim, vai morrer e vai viver. Imagina ele que é a própria vida. Você acha que ele tinha mesmo a mesma ideia de que ele ia morrer e ia ficar por isso mesmo? Não. Hebreus fala muito claramente, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra de de, do trono de Deus. Amém? Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele olhou... E em troca da alegria que ele ia ter, ele se entregou. Ele não se entregou sem expectativa. É, alguma, algumas pessoas ficam imaginando que a religião é essa coisa incerta. É uma coisa, é um limbo que as pessoas não têm clareza. E você não tem clareza e fica achando que outros também não têm. Não, a fé é certeza. A fé é convicção. Jesus não deu a sua vida em troca de nada, em troca da alegria que ele sabia que ia ter, sabe a alegria qual era? Aquela que ele disse para os discípulos, eu vou te dar uma alegria que ninguém vai poder tirar de vocês, é a alegria da ressurreição, alegria da vida eterna, e essa alegria, é em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a morte e morte de cruz, depois você lê o contexto do, do Hebreus 12, e você vai ver que ele está falando sobre nós passarmos por privações, tendo em vista o que virá depois, isso está muito claro, encaixado na operação dos dons, quando você tem em vista o resultado dos dons na sua vida, então você os busca, quando você não tem nada em vista, então onde está o estímulo? Eu oro e eu declaro que o Espírito Santo trará revelação para você nesses dias. A respeito dos dons. A respeito do que o Senhor quer fazer através da sua vida. A respeito do que Deus quer fazer em você e através de você. Você concorda comigo? Diga amém. Hoje, 
eu quero finalizar falando com você a respeito do primeiro dom. Diga comigo, palavra da sabedoria. Esse é o primeiro dom mencionado aqui por Paulo, dos nove dons, este é o primeiro. Romanos capítulo 11, versículo 33, diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A primeira parte, o primeiro passo seu, é ter a mesma visão de Paulo. Primeiro passo é você dentro de você abrir mão do, da, da, da mesmice da sua vida medíocre, pequena, terrena, falha, e olhar para Deus e dizer, ó oh, profundidade das riquezas e do conhecimento, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, como são insondáveis os teus juízos, como são grandes os seus caminhos, como é grande o Deus que pode fazer tantas coisas, existe um universo que foi formado por Deus, você e eu fomos criados para a glória de Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, diz a palavra, sem Ele nada do que foi feito se fez, então essa, essa convicção de que da grandeza de Deus, é o princípio do anseio do dom na sua vida, a convicção da grandeza, de Deus, é o início do seu anseio, que o Espírito Santo comece a trazer para você, revelação de algo grande da parte de Deus, comece a abrir os seus, a, a, a sua mente para que você conceba que existe algo poderoso da parte de Deus para você, nessa vida que Ele quer operar, em você, mas também através de você, é o poder do Espírito Santo, que está para ser concedido a todos que pedirem, e Paulo diz, busque, busque, busque os melhores dons, fala para o irmão que está do seu lado, busque o dom irmão, é um dom de Deus, busque esse dom, busque esse dom, veja, o apelo de Paulo aqui, para, é para que os homens, eles participem dessa sabedoria divina, o apelo de Paulo aqui fica evidente nos próximos versículos. Eu não vou nem pular. No próximo versículo, no capítulo 12, é que ele vai falar. Eu vou ler na sequência com você. Só para você seguir a linha de raciocínio de Paulo. Vamos lá. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos... Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, olha aqui, ele vai falar agora, colocou isso, agora por isso, 
eu rogo a você irmãos, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, e vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Olha o que ele está dizendo, é muito grande o pensamento de Deus, são insondáveis os caminhos de Deus, inescrutáveis os seus caminhos, é algo grande, e eu rogo a vocês que não se conformem com esse mundo, não viva como as pessoas lá fora, não viva tendo o Espírito de Deus como um simples mortal, um ímpio, alguém que ainda não nasceu de novo, e ele diz, transforme a sua mente, e na transformação da sua mente, na metanoia, você vai compreender, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, não se reduz, não compreende apenas bênçãos materiais, bênçãos físicas, compreende o poder de Deus manifesto na sua vida, compreende a unção do Espírito sobre você, é a respeito dos poderes do mundo vindouro, que Paulo está dizendo aqui, e ele está dizendo, não viva de maneira pequena, medíocre, renove a sua mente, tenha a sua mente transformada, e aí é muito abundante, é claro, você fala pastor, mas é outro capítulo, aqui já passou para o capítulo 12, né? o capi... veja, esse negócio de capítulo, versículo, foi coisa dos monges da Idade Média, foi uma, uma coisa brilhante, para a gente poder achar os textos, para que a gente pudesse saber onde é que está, senão ia ficar muito difícil, mas essa é uma carta corrida, Paulo escreveu isso na sequência, e você precisa entender o que Paulo está falando, o que Paulo está dizendo aqui, é que é muito, há muito poder de Deus para você desfrutar na sua vida, há muita unção de Deus para você, Há muita bênção de Deus para você. E aí, você precisa compreender que a maior parte dos problemas que nós enfrentamos, são aqueles que nós mesmos geramos por falta de sabedoria. Aí Paulo fala, pede, pede sabedoria. Palavra de sabedoria. Existe uma diferença da sabedoria para a palavra da sabedoria. Eu já vou te falar. Veja. Enquanto... A todos que buscam é dada a palavra de a, a sabedoria, perdão, está lá em Tiago capítulo 1, versículo 5, coloca aí para os irmãos lerem. A sabedoria de Deus é dada a todos os homens que pedem, e ele diz: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça porém com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Veja, peça sabedoria, Tiago está dizendo. Peça a Deus, que Ele dá, não, é, não tem nada a ver com conhecimento humano. Tá? Não tem. Senão, o Tiago ia dizer assim, se alguém precisa de sabedoria, entre na faculdade, vai estudar, faça um curso, contrate um coach, ele vai te ajudar. Não é sobre isso que ele está falando. Essas coisas são boas, se você puder, faça, 
tenha um diploma para chamar de seu, aprenda tudo o que você puder aprender, agora entenda, existe uma sabedoria que é espiritual, é divina, e essa você pedir, precisa pedir ao Senhor, com essa sabedoria que vem de Deus, o que acontece é que você é guiado pelo, pela sabedoria do Espírito nos seus caminhos, e os seus caminhos são caminhos de sucesso, porque há sabedoria nas suas decisões, nas suas ações, há sabedoria no seu, na sua maneira de tratar com as pessoas, há sabedoria na sua maneira de tratar com dinheiro, há sabedoria é, na sua vida para você e para os outros que estão ao redor de você, as pessoas que são sábias e têm a sabedoria, sabedoria de Deus, edificam a sua casa e a sua família, amém irmão? Agora, a falta de sabedoria, traz pesar, a falta de sabedoria, traz confusão, a falta de sabedoria, traz é, é, todos os males que você possa imaginar, e a palavra de Deus, Tiago continua falando, um pouco mais à frente, no capítulo 3, versículo 13, que existe uma sabedoria que não vem de Deus, olha o que ele diz, Tiago 3,13, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimentos, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Veja, existe uma, uma sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, então veja, é importante que você entenda, que existe uma sabedoria humana e demoníaca, que são identificadas pela sua fonte, e pelo seu resultado, fonte e resultado você pode identificar se é de Deus ou se não é, qual é a fonte pastor? Tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, essa é a fonte, qual é o resultado? A resultado é, esta sabedoria é, é terrena, é animal e é demonia, demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, resultado, a confusão e toda espécie de coisas ruins, quem entendeu? Diga amém. amém. Existe uma sabedoria que não vem de Deus, e ela pode ser discernida, ela deve ser discernida, pela fonte, pelo que causou aquela sabedoria, e pelo resultado dela, contudo, ele diz, a sabedoria continua, porém lá do alto é primeiramente, olha a sabedoria do alto como é que é, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz, aleluia, essa é a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem de Deus, é a sabedoria que edifica, 
A sabedoria que vem de Deus, ela é pacífica, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e ela traz bons resultados, bons resultados na sua vida. É essa que você vai buscar hoje em nome de Jesus. Amém, irmão? Agora, veja, existe a diferença entre a sabedoria que você pode e deve buscar, que Tiago diz, todos devem buscar de Deus, e existe a palavra da sabedoria, a palavra da sabedoria é o dom, a palavra da sabedoria é o dom, é para todo mundo pastor? Não, é só para alguns, é só para aqueles que buscam, e ela tem um propósito, qual é o propósito? Ser falada, então se você recebe o dom da palavra da sabedoria, você vai precisar falar. Tem irmãos que encontram com a minha esposa e dizem assim no sábado. Pastor Cristian não gosta de aniversário? Eu gosto. Mas eu tenho um encargo para pregar no domingo com a palavra. Enquanto os meus filhos e minha esposa vão no aniversário, eu preparo a palavra para pregar aqui para você no domingo. Você entende isso? Por quê? Porque há muito tempo atrás eu orei, e quando eu decidi que eu seria pastor, porque Deus me chamou e eu atendi o chamado dele, eu falei, Senhor, eu preciso da palavra da sabedoria. E durei um ano orando pela palavra da sabedoria. Um ano. Eu já pregava e orando, e orando. E teve um dia que o Senhor me entregou o dom. Vem o profeta, confirmou através do profeta, foi confirmado através da palavra, os irmãos falaram, mudou da água para o vinho, dali por diante eu recebi o dom da palavra da sabedoria, e eu não posso negligenciar esse dom, está entendendo? Diga amém. Como eu negligencio o dom? Não preparando a palavra, não pregando a palavra, então às vezes eu fico rouco, pregando, 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 por quê? Porque é o dom que Deus me deu, então, entenda... Uma vez que o dom é dado por Deus, não significa que é um passe de mágica. Acontece e pronto. O dom, apesar de não ser conquistado, ele pode ser desenvolvido. Ele pode e deve ser desenvolvido. Ele deve ser praticado. E ao longo da sua prática do dom, você vai tendo afinidade com o dom que Deus te deu. E você vai crescendo na habilidade para usar o dom. Quem está compreendendo, diga amém. Não é por minha causa, é por causa do dom. Você fala amém. Está entendendo? Então, é, há uma diferença. Sabedoria, todos devem buscar. Eu preciso de sabedoria para a minha vida. Eu preciso de sabedoria para a minha casa, para a minha família, para gerir as minhas coisas. Pastor, eu quero o dom da sabedoria. Amém. Glória a Deus. Se Deus colocou no seu coração, peça. Esteja disposto para começar a falar e nunca mais parar. Começar a falar e nunca mais parar. Começar a ensinar e não parar mais. Porque Deus quer te usar no dom que Ele te deu. Deus não te dá um dom para você ficar olhando para Ele. Deus te dá o dom para que você manifeste e abençoe a muitas pessoas. Aquele que tem o dom da palavra, da sabedoria. Então Ele vai abençoar a muitos com a palavra da sabedoria que Deus deu para ele. Esse é um dom de Deus. Quem entendeu isso? Diga amém hoje. Então veja, é tão importante que você anseie pelos dons. Hoje, eu quero orar com você para que não haja dúvida. Que você creia que Deus pode 
e quer te usar. Diga comigo, Deus pode e Deus quer me usar. Então, vamos clamar para que, de maneira alguma, nós fiquemos apático, apáticos e desapercebidos com relação a respeito do, dos dons do Espírito. Aquilo que Deus quer operar através de nós. Deus quer operar através de mim e de você. Você crê assim? Amém, irmão? Vamos viver nessa terra uma vida poderosa. Uma vida cheia da unção, intensa. A vida intensa que Deus preparou para mim e para você. A vida intensa dos filhos de Deus. Porque é uma vida de desfrute dos poderes do mundo vindouro. Estamos nos preparando para reinar com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas antes da eternidade, nós viveremos mil anos reinando com o Senhor. E nós reinaremos no poder do Espírito Santo. Hoje Deus está trabalhando na sua vida para que você flua nesse poder. Quero chamar os irmãos aqui do louvor e nós vamos cantar. E você vai buscar. E você vai agora se preparar. E você vai declarar, Senhor, eu quero. Senhor, tira-me do lugar onde eu estou. Da, 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 do, do lugar estacionado. Eu sei que Deus, pelo seu Espírito... Ele opera a obra que Ele quer. Então Deus já vem falando ao seu coração a respeito desses dons. Deus já vem colocando desejo em você. Sabe, mas sabe, sabe o que acontece? Nós precisamos nos desembaraçar, Paulo diz. Desembaraçando-nos do laço. E do pecado. Que tão de perto nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma proposta para você. E a proposta para você é que o Espírito de Deus tenha liberdade para usar a sua vida. E os dons do Espírito se manifestem através de você. E você venha curar. Você venha operar maravilhas. Haja o dom da fé. Haja o dom de discernimento de espíritos. O dom de línguas. O dom de interpretação de línguas. Haja o dom da sabedoria, do conhecimento. Os dons do Espírito vão se manifestar na sua vida. Para que a igreja seja Edificada. E você vai viver uma vida intensa no Senhor. Não uma vida religiosa. Não uma vida medíocre. Não uma vida de vai ao culto, volta do culto, vai para casa, volta de lá para cá. E uma vida um pouquinho diferente do mundo. Porque veste um pouquinho diferente. Porque não bebe o que as pessoas bebem. Porque às vezes não frequenta o lugar que elas frequentam. Você é diferente porque tem poder dínamos de Deus na sua vida. A poder de Deus, a sabedoria de Deus, a glória glória de Deus, a dons do Espírito na sua vida, que devem ser manifestados nesses dias, você crê assim? Fique de pé em nome do Senhor, e agora eu preguei para você durante quase uma hora, e eu não vou pregar mais, agora você vai abrir a boca, tá? Não precisa, agora eu vou orar, e você vai orar também, e se você ora em língua, você já começa a falar em línguas, porque daí você já vai fluindo no Espírito, e o Espírito mesmo vai te direcionar, Ele vai te mostrar, Ele vai dar visão aqui aos irmãos, Ele vai dar sonhos, Ele vai mostrar quais são as manifestações que Ele quer operar na sua sua vida, abra sua boca comece a orar, enquanto os nossos irmãos vão louvar ao Senhor, você ora ora, 
Ora, abre a sua boca Sabe quem está do seu lado aí Não é ele que vai te dar o dom Não, tem, não é ele que tem poder É o Espírito Santo É o Espírito de Deus Clama a mim e responder te diz o Senhor Anunciar-te-ei Coisas grandes Coisas grandes que não sabes A coisa grande para você, irmão a poder de Deus grande para a sua vida A manifestação de Deus para você Clama, abre a boca, abre a boca e ora, ora Diga sim Senhor, eu quero, eu quero Um santo, dom, fluir, poder, 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 glória Sobre alguém que está do seu lado Se você tem intimidade, se você pode Comece a ministrar Deus vai te usar para manifestar Poder de Deus Para declarar sobre ele a vitória Para declarar sobre ele os dons Ora, profetiza, declara um são Declara que ele vai fluir Fluir não são, fluir nos dons Fluir no poder de Deus Os dons serão concedidos A visão será aberta Haverá um são Abundante da parte de Deus Seja cheio do Espírito Cheio do Espírito Cheios do Espírito Cheios do Espírito Cheios do Espírito Espírito de Deus que está em nós te desejamos meu reino vem faz teu querer e não é a Deus 
seja hoje, que seja agora Vem derramar os dons do Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar os dons do Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar os dons do Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar os dons do Espírito Seja hoje, seja agora, vem derramar os dons do Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar os dons do Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar os dons do Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar os dons do Espírito. Que seja hoje. Através de nós Esta manhã Estabelecemos um marco Na vida desta igreja E declaramos Um povo Somos um povo usado pelo Senhor Há uma igreja Cheia do Espírito e do poder Do Senhor Há uma igreja se levantando Cheia dos dons espirituais Para manifestar a glória Do Senhor Nesses dias A glória a poder, a unção de Deus Para serem manifestas nesses dias Aleluia, aleluia, aleluia Creia, creia, creia porque o Senhor fará infinitamente mais Do que você pediu, do que você pensou Há muito poder de Deus na sua vida Há muito poder de Deus e eu quero... Declarar algo que eu senti no meu espírito Essa semana Maravilhas vão acontecer Nas células Através de você 
através da sua vida, os dons serão manifestos esta semana na sua célula, no seu discipulado, haverão curas, haverão libertações, pessoas ficam, ficarão extraordinariamente é, de boca aberta, vendo o que Deus vai fazer, não é natural, diga comigo, é sobrenatural, o que Deus vai fazer, através da minha vida, amém? Esta é a vida de Deus, este é o poder de Deus para você hoje, para você todos os dias, a unção de Deus para você, amém? Deus te abençoe, não falte domingo que vem, nós vamos continuar falando sobre os dons, venha, participe, você será profundamente abençoado, amém? Dê um abraço no irmão que está do seu lado, Deus te abençoe, seja cheio da unção.